0: 大家好，这里是遇见电影国庆特别节目。这个我们好久没有录了，因为大家平时都很忙。但是呢，虽然忙，看电影这件事情从来没有停止过。我们在国庆国庆之前这几个月看了大量的电影，当然国庆期间的这几部院线新片呢，也一部没有错过。所以呢，我们今天就请来了我们遇见电影啊几位重量级的人物。确实都是重量级的。如果大家听过之前的节目，一定对他们印象非常的深刻。我们现在做一个介绍吧。啊，首先是我们的这个第一号重磅的男嘉宾，让我们掌声欢迎王谢谢老师。啊，欢迎欢迎欢迎
1: ！大家好，<迎>大家好，大家好！不要不重磅不重磅
2: 。<笑>我也是很
1: 久没有录了啊
2: 。啊对对对。这个谢谢老
1: 师早期录的比较多。对对对，后来忙又带孩子又什么的。然后就是有点感觉，有点辜负了咱们七十多万粉丝的那个什么哈、嗯。哎呀
2: ，七十七十多万粉丝
0: 有六十九万都是冲您来的，您白不录，所以说我们最近收视收听率就下降。我脸
1: 都红了，我下
0: 麦了，拜拜。哎，别这样，别这样，别这样，回来回来。既然来了，今天就一定要跟我们好好聊聊。尤其是您现在，我们现在这个谢谢老师是做院线这一块儿啊，他这个这几部电影当时是跟着院线的一些推介会一块看的，他看这些新
1: 片的角度一定会非常的独特。主要是谢谢老师，对
0: 等会儿的发言
1: 。主要对对对主要主要是这样，主要参加那个青岛这个嗯嗯嗯院线院线影片推介会，所以我看的都比大都比大家早。对。但是这比比大家早呢，有一个缺陷就是，过了这么好几个礼拜，到现在说实话，好多片儿的细节都忘的差不多了，所以到时候要说错了什么的，你们赶紧及时的指出来。什么。嗯，没事没事，反
0: 正顶多就是说错了，那六十九万粉丝就走了嘛
1: ，是吧？也没什么大不了。<笑>六六十九， 69, 啊、你这个数，你这个数也也挺是吧？
0: 小、啊、心小心审核不通过啊！小心审核不通过。好，嗯、我们欢迎下一位嘉宾啊，资深媒体人啊，我们的大牌姐，掌声欢迎。
3: 哦、不要说我自己资深媒体人啊，我现在不是在赋闲嘛。
0: <笑>啊，好赋闲媒体人，大凯姐欢迎。
3: <笑>我也不是重量级，我特别轻，八十哦九十斤还没到呢。哦。嗯、呃、<好>哈喽，大家好。嗯、呃，已经好久没有聊了，嗯、这次很高兴又在国，嗯、呃，这一次新的节目和大家聊一聊国国庆档的电影，好，谢谢。
0: 好，大凯姐就是这么谦虚啊。呃，下一位呢？哎呀，下一位我们可得好好介绍介绍了，因为这一位好久好久好久没有出来了。要是没有他的话，也就不会有我们这些人什么事了啊！让我们龙最以最热烈的掌声欢迎遇见顶的台长遇见，<剑>这么夸张的，咱们的幕后黑手。那幕后黑手，难得啊，我们能把这个台长请到台前来和大家聊一聊
2: 。啊、好，<错>那么
0: 遇见<天>啊，太羞涩了。好我们这个遇见电影就是这么啊多元化。好，下一位来我们的好久不见的东北姑娘山河故人，来让我们听听她熟悉的口音。Hello, 好
3: ，我是上一期录那个香港金像奖山河，今天针对国庆档电影的问题，有有些要问大佬们。请教大佬们一些问题
1: 。哎呀，太谦虚
0: 了你、啊。山河，你就尽管的发问啊，你就喊吧一会儿，啊、你就喊喊麦吧，喊麦，谢谢你就喊麦喊麦。好嘞，就这个声音可以。啊那我我就不用介绍了啊，最近几期总有我，我是，哎，二十二刀主啊，大家多多多多支持啊，多多支持啊。然后今天呢，又是我来客串一下主持人，嗯，希望呢，今天我们这五位嘉宾呢，这个超豪华阵容和大家来聊这个。国庆档的院线和非院线新片可以对大家有一些收获和帮助。嗯，那咱们就开始了啊。咱们先来聊聊这个院线片吧。院线片今天都是10月6号了，其实院线片大局，不管是口碑啊还是票房，其实都已经有了一个大致上的，呃，都已经成定势了。大家该看的也都看了，没看的也就没兴趣看了。所以呢，我们。主要是来聊一聊自己对于这几部电影的一些感受或者说评价吧。那咱就先聊现在的冠军吧，行吧？可以。现在的这个这个应该大多数人都看了，这个目前应该是没得跑的这个票房冠军，《羞羞的铁拳》。好吧。我先聊啊。好，那我就简单聊一下啊。呃，铁拳是这样，就是我觉得他。和缝纫机乐队，其实这两个字都可以放在一块聊啊。他们俩因为都是国庆档的喜剧片，呃，这两部片子他们都没有达到我们，尤其是我心里的一个对于他们应该做到的喜剧片的一个预期。不管是大鹏还是麻花，因为他们之前的前作效果都还不错。大鹏的《煎饼侠》拿了十多亿啊，虽然很多人都说他。呃，有拼凑段子的成分和嫌疑，但是你不得不承认，《煎饼侠》它也是一部很有诚意的作品。但是到了缝纫机乐队呢，你就可以感受到它还是换汤不换药，还是老套路。铁拳也一样，也还是话剧风，而且呢，在整个人物的设计上、场景的调度上等等，其实还赶不上前面夏洛和驴得水。他们尤其是铁拳，现在能拿到这么好的票房成绩，主要还是占了这个档期的天时地利人和。再加上这个艾伦、沈腾、马丽这三位，现在真是特别的讨喜
1: 啊！你比如说像这个、嗯、铁拳这个，嗯，估计啊就是什么呀，嗯，国庆档找乐呵肯定首选他，你知道吧？缝纫机乐队虽然以这个喜剧的这个类型来说，但是他肯定不如铁拳搞笑。铁拳这回的问题就是，你上回夏洛特烦恼好歹有一个完整的故事啊，你甭管他立意高不高。但是这回这铁拳我看了，因为我当时去看片儿会，第一个看的就是这个，不是不是第二个，第一个看的缝纫机，第二个看就是这个。看完这之后对比一下缝纫机，确实肯定，我就当时我就我就跟我同事说，就估计票房冠军就是他了。但是是这个确，但是质量要说质量的话，确实不如我觉得不如《夏洛特烦恼》。他这回这个就是你说《煎饼侠》是段子拼凑，我这回就觉着这个。铁拳就是断一个一个
2: 的断对，它
0: 特别的零散，特别的零散。嗯嗯、然后它当中的一些转变呐、啊，或者是什么怎么样，其实还是。很刻意的，大家完全去出来之后，其实说不管是人物啊，还是说一些台词啊，还是一些笑点呢、啊，很零散。所以说他们大家也个记录。但是虽然段子
1: 很好笑，嗯、是吧？对对对。从电影的角度来看，这个完成度也不够高。其实这个片子
0: 是，所以他这纯粹就像刚才说的，就是占了一个地理上的、时间上的一个优势啊。如果说他要是真放在其他的一个档期。呃，可能还真就不会有这么。其他喜剧，我
1: 觉着那个票房肯定也差不
0: 了。对，不会差，但不会像现在这样，就是一家独大。现在真是一家独大了
1: 。他现在这多少多少多少票房？十
0: 一。现在是已经是十多亿了
1: 吧？十一亿，现在好像
0: 是
3: 十十二快十二亿了，十二快十二亿了。那其实就是
1: 说，其实也不是那种特别特别牛逼的哈。主要我们的还是片太少了，尤其是好笑的喜剧片。国庆就俩嘛，大牌，你说说这个缝纫机跟铁拳，你更喜欢哪个呀
3: ？我还是更喜欢铁拳。嗯，我觉得他比较纯粹，哦、就是要让观众就是笑，<色>就是他也不、嗯、没有卖什么情怀啊，什么高尚的东西啊，就他定的很清晰，就是密集的段子笑笑点。对。然后加上这个，<对>虽然这个身体互换的这个梗是，就是很多其他就是电影用了很多了嘛。但他用，他用了他自己的那个开心麻花的特色，然后就是用了这一样一个身体互换的一个，他们因为开心麻花那几个演员都经过那个专业训练嘛，嗯，嗯然后他们的演技还是挺不错的，嗯、我觉得，那个艾伦啊，嗯、那个那那那那那个什么沈腾啊，那那玛我<腾>看他们就是纯粹的演，嗯、就看他们表演，就等于是还是挺好笑的，我觉得。<是 S 1> 然后我觉得那个艾艾伦还特特意去过来拍这部电影，学学的那个拳击，好像很专业的一个什么等级啊，反正还蛮用心的，我觉得。嗯
1: 、就是就是那身肉比较明显，<他><笑>不像练身体，肌肉没练出来。他他不跟那彭于晏跟那个谁是张家辉似的哈。哎，对，他那型儿没练出来
3: 。但这其实也也也蛮真实的呀，因为他本来就不是一个就是比较落落魄的一个。选手对不啦，然后也不是什么很，就是他也不是很很完美的嘛。这个爱迪
1: 生这个设定啊，他是他确实是落魄选手，但是，但是他那个从他那些台词交代他的前史，就是说这人还是有一定的拳击的水平的，哎，不是拳击水平，格斗的水格斗的水平的。他就是当时被人黑了，还是说自己自己，我记不太清了啊，是被人黑了，还是说自己愿意打假拳？所以就没拿到当年的那个冠，当年的冠军嘛。反正不管怎么
0: 说，哎，这这片呢，最主要的还是切中了当下老百姓的一个对于喜剧的一个需求。麻花这个电影它现在发展的这么好，也是因为啊老百姓需要需要去电影院寻找这种笑声，不仅需要寻找笑声，还需要寻找那种激情热情。所以战狼火了，笑声这边就有麻花，包括像这些。大鹏为代表的这些人啊，当然这当然这次大鹏可能做的不是特别好，但是可以通过他们的这个票房成绩大概了解一下这个当下观众的一些需求。山河有什么问题吗
3: ？呃、嗯，就是刚才导主你说大鹏这回做的不是特别好，然后我直接都没看，然后我就是想问一下。这回缝纫机乐队，你们觉得他到底差在了什么地方呢？就是他像大鹏，他之前那个《煎饼侠》，他也是呃，也是票房奇迹嘛，当时是个票房黑马。然后他这回为什么就没有，也是像上回一样卖弄情怀，但为什么就没有像上回那么灵验了呢
1: ？这很简单哈、啊，这个，这嗯，谢谢老师、呃。我我我觉着啊，缝纫机这回差，第一个是他不可笑，他作为喜剧不可笑是最致命的。我反正觉得他那些笑点什么的，嗯，反正比铁拳差了不是一个档次。第二个就是不摇滚，嗯、你既然又打着组建摇滚乐队的这个故事，也拍的那么不摇滚，又可能又会得罪一些那些啊乐乐迷啊什么的。乐迷。嗯、第第三个就是跟这个呃，有的人说跟《欢乐好声音》也好，还是说跟他之前的那个《煎饼侠》也好，无论是结结构啊，还是一些元素，太雷太雷同了。雷同<好>。<咳>对对对，你像那个《煎饼侠》也是一小人物嘛，想拍个片儿，然后又找了一堆屌丝，完了就一堆明星客串。这回这也是嘛，这回只不过明星换成那些摇滚界的了，包括那个《煎饼侠》最后古惑仔出来当个那彩判，这回又是 Beyond， 所以就觉着新鲜新鲜。那、嗯、东北 F 四好
3: 像都是照搬那,那个《煎饼侠》里边那个
1: 。对对对，但是东北 F 四就是刚上场的时候出来了一下。就那个展示了一下吉安为什么会变成摇滚重镇，就是因为东北 F 4在这儿发发了家。嗯，<对>后后来就没有什么气氛，因为他大鹏跟赵本山徒，他是赵本山徒弟吧？是是。是所以他肯,他,<的>他肯定他，我估计他以后片儿，他的或多或少他都得请请什么宋小宝啊这这帮人。北方观众对于这帮人还是挺买账。嗯，那
3: 是那是那是。非常
0: 的。然后我想补充一句，就是说刚才写写兄说的这几点肯定都是主要的。当然还有一点就是我开篇刚才也说了，就是大家对于这个套路啊已经有些审美疲劳了。他其实但凡再换一点儿新意，或者说再多一点其他的东西，但他把这个故事再讲的向其他的方向发展一点点，都会做的比现在更好。但是你现在看到的就是说他完全就是煎饼侠之前这个外核。啊，再加上《欢乐好声音》之前也有过类似的故事情节，所以这一下子出来，肯定观众们就觉得我们进了电影院，期待了一大顿，去了之后看到的其实就是一个所谓的音乐版的《煎饼侠》，那肯定大家心里都会有落差，是吧？而且笑点或者是在一些设计上，其实并没有像《煎饼侠》做的那么好，那么那么的自然，很多地方的出现，你比如说就像那个电影当中有一条线，就是像。大长脸、于洋和赵英俊他们那条线，其实完全就可以抛掉，完全不需要这条线，也一点不影响故事的整体的情节，完全就是为了抛段子而抛段子，这就使得电影在某些成分上就和《铁拳》都是一个老毛病，零散琐碎，就完全就像大家进去电影院看了一场《欢乐喜剧人》那种感觉，对,对，这肯定就不行。
2: 了。其实还有一点就是，我觉得，嗯，因为芙蓉机乐队他作为一个音乐喜剧片来说的话，他的。他有一点就没有做好，就是移情的作用。在音乐喜剧这一方面的话，我觉得就要靠两个方面，就是音乐本身的感染力，或还有就是对故事主角的认同感，最后达到一个结尾的那个高潮戏的一种情绪的释放。但是他这个片的话，就首先音乐我觉得选的特别糟糕，就每一首歌都让都让我觉得很土，就没有任何的感觉。然后。还有人物写的特别的大，就你无法对里面的主人公产生一点点的认同感，就完全全都是纸片人物。嗯、还有乔杉这个人物完全没有任何作用，还有就很多这样的缺点，就就算他最后强行煽情的事，我也没有任何的感觉，就
3: 是感觉很假。
2: 啊，这个电影就最后拍的跟广场舞似的，那个就,就特别假
3: 。他们组这个乐队的这个动机就一点都没有说服力嘛
1: 。嗯，就等于是一一手好牌，
0: 其实又打散了啊。再加上大鹏这次之前还有这个影评人这个事件，可能确实让很多这个就是影迷觉得有一种被道德绑架的感觉啊。怎么我我不看你这个片子，怎么就感觉不太好？确实，对于整个大鹏他这个电影的宣传呐、啊，<笑>后期的一些口碑上的营销都不太
1: 有利。<笑>影评人那叫什么来着？二月鸟语<雨>？不对，不对，什么二月？<笑>二月鸟语。<笑><笑>好，不过、那个、那咱就哎，不过多说两句啊。<说>大鹏那个，哎，您说，因为我那会儿见着他真人了嘛，看片儿的时候，嗯，嗯跟他跟他跟他聊会儿，还觉得他那人情商还是比较高的，人还是挺高的，嗯，是。然后也没有什么架子，他自个儿，他自个儿看完片之后呢，他自个儿上台说，就是什么我拍网剧的，我多向你们学习什么的，在座的什么业业界的专业人士什么的，他就老说这些话。包括那会儿在酒店，经常看到他在沙发上坐着跟别人谈项目，他估计在那儿待了一礼拜。你像其他明星去我们那些推介会，可能就待一天或者半天就走了，比如像成龙那样的。大鹏估计在那儿待了得有四五天。就是，他那个态度还可以、嗯，
0: 他应该还是蛮诚恳的一个人。对，就是说他如果不诚恳的话，他也不可能在演艺圈有这么好的人脉资源。这个大家他的人缘好，应该是有目共睹。两部逆袭的放到一块说，就是说口碑上面确实之前没想到这么好，但总体现在表现出来的还不错。就是这个《英伦对决》和《追龙》no, no, no, ，那我那我那我我我简单说两句吧，我简单说两句，就是《英伦》比我预想的确实要好一些一方面是这个没有想到，他其实是用一个政治惊悚片的拍法来拍这个成龙的电影啊，因为成龙近几年他的电影其实是比较定型的。第二呢，就是成龙的表演确实是近十年来除了《新宿事件》之外最好的表现，这点毋庸置疑。近
2: 十年来
0: 啊，对近十年来，我这个节点就是从《宝贝计划》开始，因为《宝贝计划》之后，这是那是2007年到现在2017年。这十年，其实你算成龙他的这些片子，大多数都比较平庸，甚至很烂、啊、可能印象比较深刻的像，我觉,我觉得他在《中
1: 国梦》里演的也挺好，嗯《中国梦》啊，就那开篇，儿片头广告。磅礴力量。<笑>对对对对对，说的多好、啊、<次>我
0: 我跟你说，嗯、你你要说这个的话，在这里面所有，那我觉得这些人当中应该是吴刚说的最好。<刚>不知道你们看没看吴刚那个？吴
2: 吴对吴刚那版
0: ，最差的那一版就是小鲜肉们的那一版。<笑>对，成龙那版也还好。成龙不管是成龙啊，呃，李冰冰啊，李冰冰说的也挺诚恳的。哎，然后您要非说中国梦的话，嗯、<笑>那个我我说回来啊，给我岔走。<来>我就说从《宝贝计划》之后啊，这十年来，一成龙给我印象当中最好的一部片子就是《心素事件》。《心素事件》呢，但是因为没有上映，嗯、所以说他没有获得应有的关注度。但那个片子确实很好。英文对决这次走的就是这个。星族事件的那种暗黑风，就是把成龙还原成一个普通人，嗯、不不是那种啊特别会插科打诨啊功夫特别好的那种喜剧式的人物，就是而是一个悲情式的人物。嗯、成龙演这种悲情式人物演的也不错啊。那他在那种成龙片片子里边
1: 不会功夫是
0: 吗？他会功夫，他会功夫，但是他他他他打法完全是不掏巧的打法，就是说完全不是他是。那就有点像成龙里
1: 那甄子丹呗
0: 。哎，对对对，所以我说这两个片子很像。甄子丹和成龙这次为什么能够口碑翻身，都是因为他们都抛弃了之前原有的既定的套路，就说别人哎呀特别喜欢或者是习惯他们的那种呃拍摄的方式，而是重新推倒重来，就演一个把功夫这个东西放到一边，就完全从塑造人物开始。所以说他们两个人现在啊，在
2: 这两部电影口碑都还不错，是吧？因为对对对，突破很重要。
0: 你说就凭成龙或者是哪怕是甄子丹，他们就是说。演照着他们原来的路子去演，其实也不成问题。但观众呢早就看烦了，是吧？哎，你如果不出突破的话，这次两部电影的口碑可以突破。你这么好，现在豆瓣上都是七分的七分多的成绩，就是因为他们都有突破。嗯、片子本身呢，可能质感质量也还不错，所以说呢，这观众们肯定都会对他们有一定的褒奖嘛。
1: 就、嗯、那你说成龙在在《管虎》那个？警察故事里边演的怎么样
0: ？我觉得警察故事吧，他是这样，就是说，虽然他演的是个内地警察，但是他的那个演法，包括他的那个表现方式，嗯、其实和之前没有什么太大的差别，就是这样。就是说你，你就是说你，你你把这个故事你放在香港去拍，他一样。成龙就是严肃了一点而已哦，丁胜，但是你对对对，对，丁胜不是关，说错，丁胜导演。不不不不但是这次在英伦对决，你会发现，确实他抛弃掉了那些原有的东西。就是在演一个沉默寡言的父亲，而且基本全片当中很少说话，也没有什么表情，就是实打实的啊，表现出一个死了女儿的父亲的一个冷漠啊。而且再加上这个片子吧，他没按照那种动作片的方法来拍，动作其实是这个电影的辅料，但是呢，你会看到它里面会有很多的政治上的阴谋和阳谋。我看这是可能很多观众意想不到啊，当然这也是口碑。稍微有些两极分化的原因，因为我看到很多好朋友，有的打五星特别喜欢，有的打一星，可能就没想到啊,啊，这片子是是是这么一个套路
1: 。那个开会本来说是要放英伦的，但是当时片方那个片儿没剪好，还没剪好呢，嗯、所以最后就没放了，就就差这一步。我倒是也挺想看的，因为这个公映之后口碑我觉得挺不错的，我们看了，现在多少分都豆豆瓣上七点七点七点四，七点四是吧？是嗯啊，追龙是 7.6 六，的
2: 。嗯，
1: 但是追追龙追龙是是我们那个开会的最后一天的最后一晚上看的。哎呀，看的我都快着了。我这追龙现在 7.6 是吧？我真觉得，<是>我真觉得拍的不怎么样，因为可能是我有先入为主的概念。第一个是王晶，他这个嗯、他这人吧，现在就不好好拍片了，他这人现在就很不认真。所以那个我们开会的时候，那个博纳的于东去了嘛。他就说，他就跟王晶说说，你现在拍一部能烂三部，你这回你就稍微认真点搞一搞，好不好？他就他就跟他这么说的。完了那个啊，然后这个再一个是是什么呀？因为有这个《跛豪》跟《武一探长》，对，我就难免会跟他们去对比，因为这俩片是我最喜欢的香港电影
2: 。嗯嗯
1: ，这俩片因为香港电影那会儿，说实话，好看是好看，但是很多特别浮夸的那些。就这两部是那种特很大气、很沉稳的，就跟那种确实真是因为香港那种地儿、那种电影工业，包括它的氛围，很难拍出这种史诗感这么强的片儿。所以那会儿《跛豪》跟《五一探长》，我看完之后，就这其实是三部片因为《五一探长》不分一二，就这三部片看完<对>看完之后，真是感觉到特别的震撼，就特别喜欢。所以这个难免会拿他们跟那个《追龙》比，然后这一看那《追龙》，我就感觉是你应该改名叫。九龙城寨连环斗殴事件这片儿、啊，觉得啊，就拍得太小气了，其实就是觉得，而且这个太流于表面了，就那种人物传记最浅显的那种那些人物传记的套路，他全用了一遍，然后最后又变成打英国人是吧？现在网上不也有人说嘛，嗯、你这不是转移内外矛转移内外矛盾，又变成那跟叶问似的了
3: ，而且感觉有点故意丑化英国人吧
1: ？是这样，就是追龙吧，我觉得。
0: 一方面，我和谢谢兄一样啊，因为我和谢野兄应该都是老港片迷，对于老港片这个雷洛还有跛豪，确实是特别有情节。那个四大探长的故事，我是特别特别喜欢的。然后之前再加上跛豪和跛豪其实很经典，然后那个雷洛无意探长，其实我倒还好啊，不是特别带感。嗯，但。不得不承认，这次刘德华和甄子丹二位，包括王晶在内，其实都是有突破的。博豪呢？呃，我觉得之前吕良伟演的那个博豪，他其实确实是有点不符合真实的博豪啊，因为真实的那个呃吴国豪，他确实是不是像那么那么那么浮夸、那么那么壮实的一个人啊？那甄子丹他演的这个比较瘦瘦削的这个。不好，可能和历史上真实的不好有点有点相近，呃，然后呢，甄子丹刚才也说了，他和成龙一样，这次抛弃了之前原有的拍片的一个套路，走的呢就是啊，你看他包括里面的打斗啊，包括里面的一些表现啊，那种情感上啊、情意上的挣扎等等，他确实近这次在文戏上的表现，确实是他近几年文戏上都表现的
1: 相当好的一次了。平常都关键我觉得这么比、嗯、没有什么意义，你知道吗？<笑>你去跟他的《澳门风云》王王跟那个《王牌》比，你这有啥意义呢？我觉着那肯定是比较不不强，是吧？不,不，我
0: 说我我说甄子,、啊、子丹自己啊，你不是说王晶自己啊对，王王晶那几部没没什么可比的，啊、对那那种铁定都是烂片、啊啊。他这回就是相
1: <对>稍微认真点拍了一个还算正常能看的片子啊，大家就捧的不行，我觉得有点过了。因为我对那、嗯、那叫我我对那个博我对博豪那个真实原型啊。其实不是很了解，嗯、我也没刻意搜过他的资料，我只知道有这么个人，嗯、然后又通过看他那些电影什么的啊。是。但是我就，所以我可能从电影的角度来讲，我觉得这个还是吕良伟演的还是要比甄子丹好，更好一些。可能他更有戏，更有那种戏剧的那种感觉，对对对对是吧
0: ？然后刘德华的话，你不得不承认，刘德华这次演的雷洛要比当年《武一探长》二十多年前演的要好很多。我觉得，因为雷洛这个，我印象当中最应该像雷洛的这种表现，就是在《博豪》当中曾江演的那个。曾江那雷洛，对，那就是雷洛，应该是那种老奸巨猾的感觉。然后吧，《五一
1: 探长》曾江那种，有种那种怒而不威的那种，你
2: 看就特吓
1: 人，是吧？是。看他就特吓人，一下你就矮半截那是。然
0: 后到了《五一探长》里面，你看刘德华演的，其实就跟个傻小子似的。包括那个后半部啊，他和郭富城演父子，就是父子情仇。对对对你，你也可以感觉到他在整个，嗯、尤其是他身边还都是那些什么像秦沛呀、啊、像关海山呐、啊嗯、这种老戏骨，嗯、你就能明显感受到刘德华还是要弱很多。嗯、但是到了今年这个追龙呢，他和甄子丹对戏，他再来演雷洛这个角色，呃，我觉得会在全市上面要，毕竟二十多年的一个历练嘛，确实会上了一层。嗯、我觉得他得感感
1: 、哎、感谢他的这个。岁数你知道吗？哎、当当年演年，当年是太年轻太年轻了。反正刘德华这演技一直都有争议哈，他肯定不是最顶尖的那一批香港演员。但是我觉着他表情还是有的，我觉得刘德华演戏表情还是有的，嗯说，是吧？他这比那些什么，比那些那个吴亦凡那些要好好多了。哎，你这<脸>这提的,的，你,啊、<笑>你提脸僵，我第一个想到就是那些什么鹿晗、吴亦凡那帮人。而且追龙，我还
0: 我还想提一点，就是追龙确实，我确实从追龙身上看到了很浓的一个港片味儿，真的、呃。啊，是追龙，对对对，追龙那个老港
1: 片的那个氛围做得倒是。你不管是他电影的
0: 质感呢，还是对对，刚才那个谢谢雄说的九龙城寨啊，城寨的那个，就城寨里面不有个长镜头嘛？那个长镜头做的其实特别带感。然后还有就是一帮熟面孔。这个郑则仕、黄日华、汤镇业，嗯、然后曾江
2: ，一个接一个
0: 。对，当他们一个说，其实这些人之前都和什么跛豪啊、武艺探长他们都有关系，都是之前里面的电影的老人物啊。然后这二十多年他们都变老了，然后出来再看他们演这个追
1: 龙。其实其实其实挺有感慨的，很有那。那那那其实我觉得那肥猫也没有老，我看着也可能
0: 是不肥、啊、猫那个
3: 子不容易老
1: 感觉。对
0: ，肥肥猫之前《博豪》里面演那个博豪的大对头嘛，这次演了雷洛身边的猪油仔。<笑>对，其实他演的猪油仔和这个吴孟达演的，呃各有千秋吧。哎，然后他演的可能就憨厚、哎。吴孟
1: 达，吴孟达在《博豪》里没出几几场就死了嘛。
0: 没他，他演的是那个《五一探长、啊》，《五一探长》里演的那个呃雷刘德雷洛身边的猪油仔嘛，就是这个郑德士这个角色，他们身上有浓浓的港片味道，看着很亲切。哎<是>，王晶其实他他们特别善于调动观众的这个这个、这个、这个情怀这一块啊，只要他他们这些导演呢，只要稍做脑筋稍动脑筋，一点问题没有，就是说把这观众的情怀给调动起来。我觉得王晶和一个人呢、啊、可以形成鲜明的对比，就是这个。刘振伟啊，刘振伟最近在这个《大话西游》这个恶心的这个道上已经走一条道走到黑了。最近又推了个网剧啊，所以我之前跟别人说的时候，我说看看王晶，再看看刘振伟。其实王晶现在悬崖勒马，还能回头是岸；刘振伟现在已经是，就算有才华也早给消耗殆尽了。这些导演还是挺惋惜的，挺怀念那个时代的。他们不
3: 说了吗？这这这个《这个、追龙》里面那个五虎将出现三个嘛，刘德华、黄日华、汤镇业。汤镇也，就是明显就是发福。你看刘德华还是保养得很好，身材啊、脸啊什么，感觉年龄上就不像是一个年龄层的。我我比较八卦，我就觉得他肯定是就是大大过针的那种。像黄日华，你看那个样子多套啊，那感觉就已经不是那个当年那个叫什么来着郭靖了、啊，那个对吧？
1: 嗯，对，哎，咱现在
3: 再聊一个，老、欸、
1: 主我再问你，我问你问、哎，您说，您说，谢谢，嗯，因为英伦我没看啊，你说说《007在里边表现的怎么样
0: 啊？嗯《嗯嗯、0 0 7是这样，这个电影的导演啊，马丁·坎贝尔啊，他是之前00《007黄金眼的导演，嗯、他和布鲁斯·南之前早就有过合作，所以说他其实很善于去发掘出布鲁斯·南身上的一些不一样的特质。你像这部戏当中，全程布鲁斯南没有动作戏，完全就是演一个很阴险、很老辣的一个政客。其实布鲁斯南作为布鲁斯南来说，我们看到的这样的一个布鲁斯南，至少在我看来是比较新鲜的。然后也没想到他可以把这个政客，我不是我不说这个角色本身啊，我就说布鲁斯南演的怎么样，能刻画的还不错。哎。所以说他和成龙的那几场对手戏，尤其是他和成龙的几场对手戏，他们两个人都老了很多呀，你看着很感慨的。嗯
1: 、对你，你想想当年。那这不就有点跟你看那个施瓦辛格跟史泰龙似的吗？呃，有一些感觉差不太多，但是他们俩我
0: 感觉老的格外厉害。施瓦辛格还好，你像这布鲁斯南，这里面你看海报也知道，白胡子是吧？那个那个戴着眼镜，完全就是个老头的形象。然后成龙吧，还格外的去扮、嗯。成龙也满
1: 脸褶子，特别对呀、啊，满脸褶子。
0: 哎，然后你说他们两个人在那儿，当年啊，在大银幕上都是威，这个风流倜傥的啊，这个这个威风凛凛的，现在两个人都是垂暮之年，然后来演片子还打还还争个你死我活，所所以其实《英伦对决》也有情怀的加分项。如果你对这两个人他们当年早期的片子你有情节的话，你看到的话，其实心里是会有些感触。都聊完了，咱聊聊《空天猎》吧。哎呀，那我骂街
1: 了，开始。
0: 来吧，开始骂街吧。空
1: 天烈，重新说一遍《空天烈。
0: <笑>反正这片子现在无论是票房还是口碑，这是垫底儿，应该是不成问题。不过这两天好像有反扑的趋势。他和他和缝纫机乐队就是在争哪个是倒第一，哎，争的是你死我活
1: 。后来倒数第一转学了<来>是吧？来吧，谢谢熊，开始吧，哎、开喷吧。这空天烈啊，嗯、哎，嗨，我也其实说，因为我之前不是看完片之后，这给这几个片子都写了短评吗？是写的那文这《空天猎》反正就是，哎，真是折磨，真是折磨。我还看了中国剧目的，还，哇天哪，给我就是感觉就有点跟当年看《私人定制》那感觉似的，就真的想跑，你知道吧？我很少，其实我以前看烂片我也很少，我也不会说<笑>看着看着就着了或者怎么着的，或者就想跑。就看这《空天猎》就真的特想跑，就这无论是表演还是这个对白写的，还是这个这个镜头用的。哎呀，包括他那故事就更别提了，所以我到最后我就我可能觉着我得那种那种那叫什么斯德哥尔摩综合症了，我都觉着他里边那音乐是真好真好听，<笑>我就看的这片什么我都看不下去了，我就只能听他那配乐，我就觉得那配乐是真好听，因为毕竟是汉斯季默的工作室做的吧，是,是特别特别好，特别特别好听。就这片子看完之后，真的给我都快吐了，就李李晨。说实话，这你说这个，我也不是说反对导演在自个儿的作品里边加私货哈，但是你想想，稍微在他这种加的这么低，这么低级，这么生硬，还这么明显的，包括他那些广告，哎，我也很少，我除了，我可能是除了这个，我就是很久很久没有看到这植入广告做的这么生硬的国产片了，真的，这这一点我得肯定一下，这国产电影这几年的这个广告植入。当然就不说那些烂片了，就说这些主流的、关注度比较高的，这、嗯、广告植入现在做的比前几年要好很多，嗯
2: ，
1: 就比至少比前几年自然很多了。除了今年这个好莱坞那《变形金刚五》，你知道吧？那酷狗音乐什么的，就看看了这《这变形金刚五》之后，就隔了这么多这么多个月，我就看这《空间猎》，太折磨人了，你知道吧？就真的没，我就觉得没有一点看头，包括它里边那些空战呀、啊。还有什么的？因为我可能也不算是个真正的那种军迷嘛，虽然我爱玩那些军事游戏哈，但是可能对这些武器装备什么的，可能也不是很感兴趣。也就是真的没有一丁点能让我兴奋的点，到最后就只能硬找，就找着那个配乐，就只能听听配乐，听着听着完了结束了，终于终于可以走了，就是这么个感这么感觉。哎呀，真是。我觉得其他谁还
0: 看了这个《空天猎》啊？聊一聊啊！我我最后做个总
1: 结吧，关于空列《空天猎》
0: 。估计他们都
1: 没看。大牌健健应该是没看，大牌可能牌有我有票，但我没看。啊、呃，没看。有票都不去看，因为这个这片子，因为这片子公映之后口碑也不咋地嘛，嗯、一下就一落千丈了。那我说吧，我说吧。
3: 都冲着看《战狼二》的那个心情看的
1: 。是是是是这样。
0: 这个空间裂吧，我和西野兄感觉差不太多啊。这个反正看了也是，我是这样，我是中间看睡着了，然后睡吧还睡不清醒，啊、你知道吧？因为这个这个效果太震撼了，哎呦我天哪！嗯、尤其是后面空战，嗯嗯、就中间那个他这声儿，那个他这声弄得跟敦、哎、弄得跟敦刻尔克似的、啊，敦刻尔克似的。然后吧，声还特别大，然后吧剧情、嗯、还那么无聊，我中间想睡还睡不着、啊、然后你说这起来一起来，哎呦，这李晨回来了，打胜仗了。是英英勇返回了，我我我也不知道是是怎么回事。嗯嗯，然后这样就是说，《空间猎》一个最大的问题还是类型
2: 电影的一个
0: 通病，假大空，这一点太吓人。嗯，你你其实如果说，但凡像《战狼》，《战狼》它能这么火，是就是说它也是走的这个套路。你会发现他们的套路都是一样的，就是说一个英雄逞英雄，然后经过一些训练，然后最后去上外国救人质，是吧？《战,战狼》拍的比他好多了，对。就是《战狼》其实是特别的娱乐化，它里面的人物，包括剧情的设计，包括一些台词，其实是又接地气，然后人物呢也能立得住。但是你反观《通天裂》这里面，无论是人物还是台词，还是整个的设计，特别的矫情和造作啊。对，尤其是我特别反感，就是说你自己本身你没有太大的能力，你老去仗着别的能力。李晨就他自己。你想想，他作为一个导演啊，咱就不说他作为演员，他作为导演，你说他有什么实力，是吧？他也没有什么能力，他,他就是资
1: 源
0: ，对他就是资源起家，翻兵，嗯、是吧？然后跑男是吧？所以说然后他们家也是当兵的。
1: 容易得到这个空军的支持，军方的支持的
0: 支持，对。那那他到了这一部电影当中，他就把刚才所说的这些所有的资源很好的利用上了。范冰冰好，跟范冰冰好，就把范冰冰找来当女演员，当、嗯、女主
3: 角。
2: 嗯
0: 。哎，然后秀恩爱，全程秀恩爱。嗯。我们那天我看了首映式，首映式上秀，然后你们推介会上肯定推介会上也秀，然后路演吧，路演也秀，然后吧，<笑>上映之前吧还求婚，你说这全程这不就是拿着这个事炒作吗？是吧？推介会上就没见他们
1: 俩。那个分开过
0: 手，你知道吧？啊呵呵，然后吧，这个演员这边，呃，跑男那边有资源，好找邓超来客串，然后找鹿晗来唱主题曲，然后所有的跑男兄弟全跟着助阵，是吧？然后吧，自己有军方的实力，然后呢就就架这个吊飞机，是吧？啊，飞机好，然后这边这边跟大家展示我们这个飞机怎么怎么样。但是你说这飞机真正在电影当中展现，谁也看不出来是啥呀？是吧？他还不像那种特种兵的那些东西，他在空空中，他在拍的眼花缭乱一点，就能看见飞机打来打去。所以之前有人说这空中战狼是一点也不为过的啊。我记不太的了，
1: 啊、这个这个邓
0: 超他里边有客串吗？哎，邓超有客串，他们去那个霸霸,霸那个叫什么霸天狼的那个军事基地，然后进到军事基地里面，啊、然后第一个跟他们讲这个霸天狼的这个。呃，规章制度的那个人就是邓超，对，是由邓超。就是、你们你们没看见电影结束之后特别感谢邓超吗？特别激动。没看字幕，赶紧走了，还看字幕呢？还<笑>、哎，我天！我<笑>我,我们那一场我得结束。对呀、啊
3: 。我看到觉得懵了，我我想我怎么没没没没看到邓邓超？嗯、好多人都没看着邓超，嗯、他那个邓超
0: 邓超那一幕拍的有点暗，所以说他，但我倒认出来了。我一猜啊，他这个兄弟这帮兄弟不是邓超就是郑恺就是什么陈赫之之流的，他们肯定是在这电影里有客串。你说李李晨拍个电影能不找他们吗？是吧？嗯，一猜就能猜着，就就整个就是说，你说这电影拍的娱乐化吧，其实还不还不带娱乐化，他们的台词啊。其实、啊、你像这个，其
1: 实你像《战狼》里边有个别的台词，嗯、也不说个别吧，就有一部分的台词也是写的比较生硬。但是呢，但是一个是他吴京他念他，反正他。吴京这念台词吧，他这个台词功力，说实话也不也不也不怎么高，你知道吧？他这个结果他念出来反而觉得还能稍微自然。你可能会觉得他傻，你可能会觉得他念出来台词傻。这《空天猎》里边这台词，整个就是一诗朗诵，长篇诗朗诵，<是>各种包括那谁，那个叫演那个呃李晨的搭档那演员叫啥来着？演那爱情那个李佳航啊，嗯、李佳航，李佳航都都说都说他演的好。是吧？但是我觉得他是他肯定演的比李晨好，但是这个，<笑>但是给他的那台词反正也够那啥的，真的够让我喝一壶的。我是包括他跟那个李晨他们俩不是参加聚会之后要道别嘛，他不要去那个哪儿了吗？非中东那边那边是吧？然后这个道别的时候就那几句台词，哎呀，听得我真是真要吐了。还有吴秀波，啊，吴秀波，对对，不过吴秀波那好点，因为他是在演讲嘛。他演讲，你就官方化、正式化点，可能还还觉着还还能稍微说得过去。把吴秀波那一段单独摘出来剪辑一下，都能当空军的宣传片。嗯、呃，对，那那那我觉着倒也无所谓，因为你这不是军事题材，你弘扬一下也无所谓。战狼也弘扬一下嘛，美国的壮志凌云那不也弘扬一下嘛？嗯、呃，这像有这种演讲的段落，我倒觉得无所谓。但是你这拍的稍微高级点吧，是吧？哎，他那个都太太太生硬了
3: 。但我觉得好，真的那个那个金服还是很好看的啊，金服很好看哈。直男对于你们直男来说，嗯、对，该怎么说呢
1: ？<好><笑><是>把他拍的看
3: 各种角度啊，都好看，你到底是自己对吧？爱人拍的这种爱的镜头啊。你说范冰冰啊？对啊，你不觉得她里面特别好看吗？嗯
1: 、对，这范范冰冰，然后我觉得
3: 范冰冰演技还可以啊，没有没有你们说的那么糟嘛。就是那种军人的感觉。我从来没说过范冰冰演技糟啊
1: ，<概>我没说过她演技糟。哦、
3: 不是你们就说这烂片嘛，肯定也包括演技啊。但是我觉得她演的还不错
1: 啊。范冰冰是这样，我觉得范范冰冰这演员弹性特别大，<对>你得看她跟谁拍。她可能在冯小刚的，她可能在《潘金莲》里边演的就不错，她可能在李少红那些电影里边演的就不演的演的就不错。但是你说要跟着这个导演要差点意思。导演、副导演之类的，要差要差点意思，他就发挥不出来，你知道吗
3: ？这个里面还可以啊，挺正常的，常的就那种临危不惧那种，嗯、啊，蛮蛮正常的，很干练啊，很那个，嗯，就是那种遇遇事就是很冷静、很干脆，嗯、我觉得演的挺挺好的
1: 。行，大牌可能挺喜欢范冰冰的哈。嗯，
0: <笑>那咱们就聊下一步，《红海猎就结束吧。嗯、下一步，其实院线的
1: 主要的舞。<头>
3: 老主任、哎，你不你你多说一下你那个删帖事件啊，<笑>就删帖
1: 事件。嗨，什么删删什么帖啊？删什么帖啊
0: ？没啥可说的。就是
3: 他写异地恋的那个长评，嗯、然后给了两星，不不被删了不知道是偏方还是谁发信给他一个红包，让他删帖。
0: 嗯，哎，给你多少钱、啊？是这样，就是那天突然加我，有人加我。然后他应该是通过这个微信呐、啊，找到我的，就是通过我的公众号找到我的这个个人微信啊，嗯嗯、然后加了之后，他说这个那个空间列最底下那篇长评，因为现在我那篇长评不是在底下第一第一条放着嘛嗯，嗯，然后他说这个给的积分有点少，影响啊影,影响不好，不好嗯、对，然后呢，嗯、你说你他他说哎我还知道你是哪个公司的。然后呢，你的影评写的也很好。<吧>他的意思就是人肉人肉你了。哎<吧>、啊，对我、哦，他当时刚跟我说这句，我还有点懵，我寻思，哎呦，还要人肉我是吧？嗯、哎，然后跟我跟我这好言相劝，但是我我很坚决的，因为我我他一跟我说这个我，我就知道他要找我来删帖。说话说删帖这个事儿，我之前我说话说我之前干过一次，但是还不是因为钱。我之前曾经写过一篇呢，嗯、是那个绑架者，嗯、就是那个徐静蕾那部，嗯、然后当时也是排的。第一个，然后吧，人家那个院线的人啊，那次是院线的人来找我来删，为什么呢？因为我参加了时光网的一个活动，这个电影我不是自己看的，我是人家活动邀请去看的。他觉
2: 得,得是然后吧，对时、
0: 嗯、对，我一想吧，对时光网的这个口碑啊或者影响不太好，毕竟是人家请我去看的嘛，所以说好，我我一咬牙一跺脚，我就删了。你那个让人家那你那绑架者那是
1: 你绑架者那发时光网还是发豆瓣上的？我发在豆瓣上。我发豆瓣，但是跟时光网有啥关
0: 系啊？我贴了一张在时光网的那个图。哎、哦，对，因为我在时光网那次参加活动嘛、啊，后来我一想，算了，不不不为难时光网，时光网这个这个人家对我还不错，啊，然后经常找一些看片的活动给我，然后我就不为难人家。了。然后这次吧，这次就不一样了，嗯、这次我大摇大摆，我自己去去正八景去看的首映式，我也谁也没邀请我或咋着，我就去看了，然后要我删帖，删帖你还还说是啊？那个给你发个红包作为酬谢啊，然后我看很多人都说这个红包最多也就两百吧，这这不是钱多钱少问题，我也没问他多少钱，我直接我就说不行啊，然后我就把这个事告诉大家。嗯，刚才就在刚才，我就在我的那个文章的留言底下，这还出来个事儿，这说这个有人跟我留言说这个空天猎、啊、刷水军好评不给钱，哎
1: ，又欠着工资啊
0: ，对。所以说这空间裂啊，哎、<呀>这这我我都不想再在豆瓣上爆了啊，因为我我人家这个李晨呐、啊、范冰冰啊，家大业大的是吧？后面靠山很大，别最后真把我人肉出来了。人肉出来能
1: 能能能咋着你啊？人肉出来。不要
0: 怕。<笑>中国影评界又少了一位良心
1: 。<笑>真是真是，哎呀
3: 。那那你就出名了，真的，你看那个释凡，那个微博认证还把冯小刚当出。<笑>对他那个作为
0: 认证的<笑>哎，我我是这样，就是说我真的不是针对这部电影，这部电影确实不够好，这是我承认。我写的吧，也绝对没有谩骂，而且因为我给我还给了两颗星，其实是一星半，但我最后我我我想了想，我给两颗星，我不愿意给一颗星，让人觉得我是很极端的水军，我给两颗星，就这样还来找我，哎，其实缝纫机也一样，缝纫机也找了很多的水军，缝纫机底下。这两天就这国庆这段期间，我收到的骂骂我的私信不下十几条，哎、嗯
1: 嗯，因为这样，因为是，因为我不就是干电影的嘛，嗯，现在他们发行都是这么干，你不找水军，<是>你就有点跟那种好像，好像那个别人家孩子都报早都报那种早教班，你家孩子就不报，你就过后的那种感觉，<笑>你知道吧？现在这是一这是什么风气呀、啊？对，就是这么一风气，<唉>哎，找水军啊，刷票房啊，因为今天那个。我看一文章，不就还有人统还有人统计出来吗？这每个片儿都在刷票房，每一场买个三五个座，四五个座什么的，摆一什么阵型什么的，你知道吧？对对对对对对,对,对,对包括黄圣依，包括什么铁拳，包括这个空天猎，全都在刷。空天猎，
3: 空
1: 天猎。哎，空天猎刷的应该是最狠的，因为它这个不如预期嘛，它应该刷的最狠的。你像铁拳那就刷的少一点，那也是那也是刷，你知道吧？哎，现在就这风气。你反正岛主，你这事儿说的我也挺后怕的。你我这你可能你可能算个媒体人，你还稍微编就怎么说呢？没有接触那不用接触那个业界核心那那帮人，我他妈天天得跟他们打交道。你说我这我老在我公众号上发这，你写完那个篇儿什么烂篇儿文章，我这都都是夹着尾巴做人，我现在你知道吧？是,他,是他们都不用人，<是>他们都不用人肉我，他们天天见我，直直接我都怕他们大嘴巴扇过来了，你知道对，哎呀，<对>啊、尤其是像
0: 刚才说的这几位，他们都有背后的背景，他们都不用亲自出手，背后找一帮人给你一堵
1: 。所以说中国，啊、<在>你说我还怎么混啊？我、哎、以后，哇天哪！哎呀，
0: 我估计我要改名儿了。改名吧，改名吧，名嗯、以后都拿那种那个那个空白的马甲来发文章吧。对对,对对对对，不那样也没人看。嗯，好，那咱们就先这个就先聊到这儿，然后咱们聊芳华吧，好不好？芳华先单聊一聊，供应的聊聊这
1: 几部都说完了是吧？啊，都说完了，供应说完了、哎。但是这个呼啸青春也上了
0: ，
3: 哎，这我没看、啊，你们,你们这你没看哈？把呼啸青春给漏了
1: 。对不起，啊、我还真没把这片放在眼里。哈哈，<笑>大牌看没看呀、啊？
3: 你当然看了，我还不是做了采访吗？然后那个哦，对对对对对对
1: 对对对对对。你做了李梦的采访，
3: 这就就太不靠谱了。今天都要到现在都没给我发出来，哎、我用了一天时间整理材料。不是，是我觉得这个
1: 发不发，我觉得对你影响不大。你把你采访的录音也好，或者是文字也好，你一直就留着，那以后就是你的资本啊，你就明记者了，你就就是知道吗？不是啊，这样说挺
3: 辜负人家李梦的嘛，她很认真的在回答每个问题
1: 。这个，那你们聊一会儿青春。青春哎，聊一会儿。《后浪》青春，我估计大牌会挺喜欢的，因为他这片吧。
3: 虽然我哎、呃，虽然这个青春跟我也有有很大的距离，很陌生。嗯。这个发发生的地点，还有他那个里面的具体的事情，我都没经历过。那你,那你
1: ，那你，的青春是啥样的呀
3: ？我我，反反正就没有这么生猛，这么暴裂，这么戏剧性吧？也就啊，你的青
1: 春可能是那个一起去看流星雨那样的，是吧？
3: 呃呃，这个也没有说这么肉麻，也没有这么
1: 。就，我
0: 看咱们后面就别聊电影了，主要就听听大台姐讲讲她的青春故事吧。这个点击率会更好。你是
3: 在，你这是在点我还是在？嗯，
1: 不演不演，开玩笑开玩笑，我我不说那个，<笑><笑>不说那个，我们都上海人嘛。啊
3: 啊、呃，上海人，你你以为但那那那那那只是郭敬明眼中的小上海，并不是我上海人眼中。是一个四川自
1: 贡人眼中的上上海，对。
3: 哪有这么浮夸的
1: ？哈哈哈我这地头炮开的有点，这都不知道向哪开炮了，是吧？
3: 主主要吧，这个《呼啸青春》就是为什么让我觉得喜欢，因为我觉得它里面的感情都很纯，朴，太朴素了，嗯、太单纯了。现在因为这样的人实在太少了，嗯、对吧？大家都知道的，<对>就是现在这社会是很功利的，所以看到这样一部小说，嘿嘿我也我也不知道原作原作者是根据真实经历写的，还是他是。虚构的，反正他里面那种情感，就感觉让人觉得，特别是那个男女主角，那个小呃那个于一和杨北冰，他是从小青梅竹马的，这种感情真的、嗯。北冰洋。他从小一起长大的，<对>哎，所以他们就是就是很单纯的，完全没有跟任何利害关系。然后女生喜欢男生、嗯、又不敢说，女女生很生猛，天大娃娃打打架女流氓，但就是不敢说她喜欢这个男生。然后这个男生呢又是个愣头青，一点都没有那种。嗯，情情商比较低，他就喜欢李他他喜欢的是李梦嘛，那种女神型的，嗯、然后李梦呢、嗯、又喜欢黄黄觉这种
2: ，<绝>呃黑社会的大大哥,大哥大那种
3: ，大主要这几个演员他们都演得很不错，就是他们把他们这个<对>这个角色的特质都演出来了，所以让我觉得特别入戏。嗯，就是我就是看着比就你你说那个我的少女时代这种也不是我所经历过，但是为什么看着这么感动？因为
1: 他情感是共情感是一样的，那可能经历不一样，哎就是、知道吧？嗯、但是情感是一样的，都经受过失恋，都经历过暗恋，是吧？你虽然是一个台湾，一个东北，一个上海，但是你们哎，人是一样的
3: 。然后那个叫什么？还有两个配角也很好，一个叫曲哲明的那个，他是叫白宇宙在里面，白宇宙杨北冰的，嗯、啊，憨憨的那种，傻傻的。
1: 对他就是那种，他就是对自己心仪的女孩，他反而他他要老老招人家，你知道吗？然后他演的又特又特别自
3: 然，对
1: ，结尾还是，就还
3: 是蛮喜欢的，嗯，蛮喜。欢。这个《呼
1: 啸青春》其实如果《方华》要供应的话，我觉得哈，《方华》要供应的话就可以这俩片儿就可以一块聊。你看《缝纫机》跟《铁拳》都是喜剧，然后这个《追龙》呢跟那个跟那个啥《英伦对英伦对决》都是比比较那种直男的，比较那种。然后都是那种有点那种垂暮英雄的那那种双雄戏，全是那《呼啸青春》跟《芳华》，其实就是全都是青全都是青春片而且全都是呃曾经那个年代的青春片其实我一直觉得这个拍年代戏非常非常难，然后尤其是拍这种像那什么，就是隔得还不是很远的年代戏就更难。你可能你拍一民国戏，你各种浮华道的细节，你必须得做的很到位，不然就会真的就会遭人吐槽。但是你像拍这种八九十年代的这种，还不是隔得很远的那种，更难拿捏当年的年代的那种特征，你知道吧？我就觉得这个就是，所以因为包括我们那个我我们推介会的时候，那个韩天儿这导演，就这呼啸青春导演也去了。放完片之后，他就说他也知道他自己这片子啊，他一个是定档这日期也不好，十月五号，你想想十月五号这个前面那些。大那些大片全都九月三十号、二十九号全都上了，他这十月五号这后劲儿，这相当于这个这个，因为都讲先发制人嘛，他这个后劲儿他这肯定就不不怎么样，再加上他这片子也没有什么大明星，也没有什么那种特别高的话题性，你知道吧？所以他他自己也知道他片子劣势在哪，这寒天就是，所以他就说他那个打磨剧本打磨了很久。因为你一看这故事，你就知道这故事的编排肯定是经过精心策划，肯定不会像《空天猎》或者是像《追龙》那样比较随意，然后或者《缝纫机》那样比较随意。对，很他他就是非常精心策划，它每一个细节每一个环，你可以说它是环环相扣，就这儿那儿一个。但是它确实，那也不能说有就是精心策划过，但是也可能也是能力有限或者经验有限，也不能说就是做的非常的完美，你知道吧？所以这个，所以这片子呢，你看完这片子可看性肯定是强的。你主要你要是不追求那些大明星、大场面的话，可看性肯定是强的。然后呢，也摆也算是摆脱了一身一一些那个青春片那个固有的套路啊。而且把这东北那山河，你应该关注一下。把那东北那个地区的，应该是因为我确实我我是北我是北京长大的，我也不知道东北那边怎么怎么着。但是我能从这影片里边能看出来，应该是把东北地区那个氛围拍的挺到位的，九十年代中那个氛围，哎，一堆人骑自行车，然后大烟囱啊、大、啊、工厂，嗯、那都那些那些拍的都、嗯、都挺好。嗯、你说？他跟我说
3: 那场就是他们在食堂里，不是知道他的那个被是被别人侵犯过的那个风言风语以后，不是在那边就是看他笑话嘛？那个，然后他把最后走的时候把那个盒、嗯、那个盒饭。一下子一股脑儿就是教在那个男生那个块那个头上那个戏他自己加的，是他跟导导演说的，就是他觉得他到这个份上他就应该做这个动作，这个是李梦他自己想的，就是我采访的时候他的时候他这样说的，他自己加的是是是啊，所以说这情绪到了就应该这样
1: 啊，所以说这好演员呀，就是也
3: 特别投入，包包括对
1: 对好演员也会有自己的想法，对
3: ，他说嗯这个角色。应该是就是白兰的，就是少少年巴比伦嘛，白兰的前半生，是他自，嗯，好像是他自己说的，还是他的一个粉丝给他形容的，反正还挺到位的。这就是
1: 这就是剧作上经过精心策划的结果，就是他的这个角色的动机啊、反应啊，你都会觉得很很自然，就很应当的那种，对，合情合理那
3: 种，水水到渠成那种感
1: 觉。对对对对对。但是他这个缺点也很突出，反正这片儿就是什么一些，反正可能能力经验的问题，就一些线，你不是说比较单薄，哎，对，就是那个，嗯，包括这个节奏掌控的其实也不是很好，嗯，比方说有一些有一些有一就是有一些场戏吧，我觉得就应该早点收尾，有一些就应该延展一下，结果他可能都做的，反正我觉得是不是很到位，但是这片子。你要跟刚才说的那些片儿比，它肯定是故事里边应该是最扎实的。就是你看看完之后，你真的是觉得是哎，看了一个完整的故事，看了一个专专看了一个专心哎专心讲故事的电影
3: 。然后他们片方好像也就觉得对这个片子的那个票房也就几千万，他们也不抱什么大的那个期望了，就那个宣发也、嗯、也私下跟我说
1: 过。我觉得这片子你要是按照现在这个局面来说。应该努努劲儿，好好搞一搞宣发，没准能另辟蹊径。好上去啊！嗯，他们这现在是现在都供应了是晚了。应该，他<了>应该趁着那些大片都上的时候，他应该迎难而上，知道吧？冲一波，冲一波什么阵阵地啊、落地宣传啊什么的。的反正这个
3: 都不是什么流量，流量小生啊红。但是，<且>但是，
1: <看>但是，其实我觉得演员都挺好的也。虽然不是那些流量明星、小鲜肉很有名的那些，但是其实也都挺好的，应该多走走路演什么的。现在来看，就是供应，就是刨出芳华没供应哈，现在来看供应里边素质应该是应该排到第一、第一啊、第二了。就我不会吧？<就>比
3: 比你们喜欢的那个英伦对决还好。
1: 英伦我没看，我不知道啊。那是岛主的那个看。Oh. Oh. 英伦我没看，我不知道啊。没看完看完英伦，我要喜欢的话，可能他就排第三，是吧？第二第三了，反正肯定是前列的。反正这这些片儿，就从这个这一路看下来，就这几部公映的片儿，我都不是有特别满意，就特别觉得哎呀挺好看或者什么的。包括其实当时我当初我看完《战狼二》，我觉得《战狼二》都挺好看的，虽然我能看出来他那些套路，哦，他那些模仿也好，还是他那些就是。明显是编排的那种也好，但是我觉得都是挺好看的。包括这个看《战狼二》的时候，我都觉得这很久没有看见因为吴京毕竟也是真正练功夫出来的，我感觉很久没有看过这种就是硬桥硬马的功夫片了，都都有那么一种感觉。所以这个国庆这几部片现在《方华》又给撤了。就我当时在我公众号里写文章，就这几部片我给的分都不高，最高的那《呼啸青春》也就是三颗星。也也就是还行的那那种程那种程度，所以我就觉得芳华挺可惜的。那咱既然咱们几个基本上都看芳华了，其实可以简单的稍微聊一下，就不剧透了吧，因为毕竟它还没供应
0: 。可以，嗯、呃，芳华的话，这个那我说呀，啊，二位休息吧。芳华是这样，就是没有预期的那么好，但是可能这一撤吧，对它的这个造势啊，包括等等，其实是有帮助呃，当然，你是把它放在这个国庆档，尤其是现在全部看完之后，呃，来来看的话，其实确实是质量是属于上乘的。冯小刚这次做了一个一个导演到了一定时候必然会做的一件事啊，是一个很有情节的事情。嗯，我觉得文工团的事让他来拍是挺合适的。他自己包括编剧严歌苓在内都是有这个情节在里面的，都有那段经历，所以。他拍出来的文工团，我个人感觉还是挺情真意切的。嗯、呃，不管是真的有过文工团经历的人，还是这个呃没有文工团经历的人，他们来看都会有这种感受，嗯，就是这个片子拍的很真切。那、嗯、就是情感抓得好。对。嗯。但是呢，也有缺陷，缺陷就是拍这种年代戏啊，很容易就是。死。特别的结构上特别的不紧凑，我我今天好像是第三次说这个散的事儿了，我我倒不是说可只会以散来评价电影，而是说确实最近的这些片子给人的感觉都不够紧凑，都不够好。芳华特点也一样，而且芳华尤其是它作为年代戏，它格外的明显和突出在这一块你会感觉到，比如说他这走了好几条线啊，他其实没有一个特定的主人公。你像这个黄轩呐、啊，像苗苗啊，其实他们都只是一个穿插，呃，他其实是想也展现一个群像式的这个故事，但你最后通篇看起来之后呢，会发现其实并没有哪几个人物给你留下的印象特别的深刻的，这就是一个很大的问题啊，就说明他在刻画人物方面又犯了之前的一些老毛病，就是很容易。展现这种大历史、大背景情况下的悲欢离合，然后呢，分不清线索的主语次，所以说你看完之后你会很感动，你也会很有情感，但是你却找不到真正能触动你
1: 的那个点。不过作为，包括包括他还是以旁观他这个消碎子、哎、旁观者的视角
0: ，对。所以我觉得综合质量来说，其实我挺喜欢去年的《潘金莲》的，我挺喜欢《潘金莲》。然后《潘金莲》吧，我觉得，呃，在展现人物方面，至少那几个男的，那几个这个这个官员，这个官场群像吧
2: ，呃，给我
0: 印象挺深刻，哎，很鲜明。然后到了《芳华》吧，其实同样是群像戏拍的，就没有《潘金莲》那么好，可能就是缺少了一条像李雪莲那样的主线。他这里面主线其实在是在不断变换的。你说这个旁观的这个呃这边也来来说也行，萧翠子也说也行，然后你说苗苗也行，然后你说黄轩也行，但是最后就就讲着讲着自己就乱了啊
1: 。当然到了最后，所以他其实他就是讲团里的事他就团里这帮人，对，他就没他可能也就没想分什么主次。包括严格灵。严歌苓、操刀这个，因为他是为了这个电影写的小说先，他不是说这还真不是传统意义上那种文学改编的电影，他是冯小刚跟严歌苓几年前见面之后，<好>发现俩人，冯小刚就一直想拍文工团，但是他自个儿啊没那能力拍，一个是他自己文工团那岁月比较短，然后特别调皮捣蛋，他拍出来估计过不了审，估计也不好看。再一个就是这个他那个。呃，文学他文学剧本那种创作能力可能稍微差稍微差点意思，他这个就是他的情节就是文工团那个情那个情节，所以他碰见严歌苓之后，俩人就一拍即合，就说哎，我也特想拍电影，完了完了，严歌苓说行，那就先我就先写个小说，先写个小说，你看看怎么样，你要觉着可以拍电影，我再把它改成剧本，你知道吧？他是这么一创作动<是>创作动机，他还不是那种。那个传统的那种文学改编完了，这个但是现在不都说严歌苓这剧本其实写的有点散，确实有点散啊。但是因为他这个视角吧，这这俩人肯定也是聊聊聊，就聊这就是说这视角是固定啊，还是要游移啊，还是弄群戏啊什么的，肯定就是肯定也是探讨了很久。他们最后还是决定就拍这个团里的人，就团里整个团，那可能以这个萧翠子的旁观者的视角。刚开始你以为是讲黄轩跟苗苗的事儿，结果后来其实还有一大堆别人的事儿，是吧？包括这萧，包括萧翠子自己的事儿，他其实是故意弱化的。就是你,你萧翠子当旁白，然后什么就以他的视角去看，但是他自己的事儿基本上没怎么讲，就故他就他就说实话是刻意的把这些人呀稍微弄得符号化一点，啊，他就还是想讲这个文工团整个这么一个集体的。故事包括这个那个年代的人的那整整个的那么一个集体的命运，他可能是想讲一这个，因为我因为我就觉得这《芳华》这个可能也是没有对比就没有伤害哈、啊，因为我看完之后，我我在去青岛开会之前，我已经就是他们路演的第一站就是西单首都电影院那就看过一遍了，完了呢去青岛之后又看了一遍，我就越看我还反而我就越觉得这片拍的越来越。就越越越看感觉越好，你知道吗？我很少冯小刚的片儿，我看第二遍我能感觉到好的。当然他好多片儿我也没看第二遍啊，就很少有的片儿看第二遍我能感觉到好的。就这片子还真包括《潘金莲》也是，《潘金莲》我看第一遍我觉得特好，但是看第二遍我就找出好多好多毛病，就有点那种看不下去的那种，你知
2: 道吧
1: ？就是这《芳华》这个呢，我越看越有味道，我就觉得这片子好像还挺值得品的。明白哈？就那个劲儿，他们那会儿那个文那,那个呃电影里边呈现的那个年那个年代那个集体的那个劲儿，还有他们那些情感纠葛什么的。因为我第一因为我第一遍看我也就给了三星，第二遍看完我又加了一星，包括他那个知道他这撤知道他撤档了之后，我就是四星稳稳住了，就是，嗯，第一因为第一遍看呢、啊，我也跟你我也跟你的感受差不多。我也觉得是，好像没有个主线，没有个主次什么的，都挺那平均的。然后那，然后这个内核啊，其实也是他们那个年代的青春片嘛。其实我感觉也跟什么《致青春》呀，跟什么那帮就那帮烂大街的青春片内核是差不差不多的。所以我就觉着，就是观赏观赏性肯定是高哈，但是我觉得也没什么太大的意思，没什么太值得讨论回味的价值。但是看完第二遍，我反而就觉得里边那些细节，可能更注意到里边那些细那些细节啊，包括他们的那个怎么说呀，就是那些调度啊，包括什么一些技术层面的、啊，还有一些这个情感层面的、啊，可能注意的细节更多。我反而觉得这片子哎还真是挺丰满的，所以我觉得这方法真是撤档也挺可惜的。包括他那撤档，我个我个人的想法哈，因为我参加的，我相当于等于说又跟我又跟冯小刚那帮人也。又吃了两回晚宴，然后又相当于跟他跟了两场路演，我就觉着他这个估计是他们这个路演这个途中这个宣传的方向玩大了，自个儿给你知道吧？他们呀，嗯、这路演甭管是首都电影院也好，还是这个青岛那演唱会也好，还是什么上海、什么什么四川呀、啊、成都那些路演，他们的宣传重点就是里边那对越自越对对越自卫反击战
0: 反击战，嗯。
1: 其实那其实这战争，其实这其实这战争在那片子里占很小很小的比，就那六分钟，<对>就那六分钟，就那十多分钟嘛，就说就那十多分钟。但是他们每到一站啊，就好多老兵，就是当年参加那个反击战的这些老兵，哎，就开始说说这片子好啊，因为把这个，因为这这好像国内没怎么拍过这场战争似的，大家全都都忘全都忘了。你你这冯导你又给拍出来什么又好就。老搞老把这个老把这里边这个战争戏当成当成这重点来拍，结果你看这一开会，包括这个最近最最近这个中方跟越方不又什么坐在一起什么会谈什么什么的吗？嗯,嗯哎，我估计可能军方有的人或者哪儿的人，中央有的人，太满哎，就说就一看这个方华闹这么大动静，各种报道全是自卫反击战，就说那还是撤了吧。其实我我觉着可能。稍微收点点还不会撤呢，因为怎么着？因为在青岛那个，你想啊，青岛那都几号了？那就九月二十日、九月二十七、二十六、九月二十二号了。你想想，离供应就剩一礼拜了，他还提了一天的档呢。当天吃完，嗯、当天吃晚饭的时候，冯小刚还说，从九月三十号提到九月二十九号了，大家还鼓，大家还鼓掌呢。所以你说这很突然，撤撤撤档的，他们自个儿都不知道，估计就肯定是、这个。所以我
3: 上海那场。见面会是最后一场呀，他、嗯啊啊、们对呀对呀，我见
1: 呀，嗯、见证历史，见证历史，真是这这这这是这这
3: 长那个事
1: ，这种事儿你要说严重了，就跟当年那个贝姐就江哥都已经上院线了之后好，好放了一分钟又给删了的那这真是都挺严重，真是一大笑话，真的真的，真是太太那什么了，我就觉得太可笑，太荒太荒谬了这个，所以说这芳华这片儿，嗯，我个人觉得。应该是国庆档里边最好看的，结果是大家却看不见的，然后很讽刺。嗯。嗯，行，刀叔你还有别人，你再说说，你再说说。嗯，大白姐说说吧，<对>那个芳华、嗯，大白说说
3: 。就呃觉得也是挺好看的，然后还真的还哭了两次，就是一次那个对，嗯、小小平就是不、就是看演出的时候，然后嗯，就是那时候得了精神病、嗯、然,然后到对对对再到屋外去独舞的那一场，嗯、呃，真的拍的很好。
1: 我看第一遍的时候，我鼻头也发酸。我有好几个地儿，我也真是都已经泪都已经有泪花
3: 了、嗯。然后就是那个黄轩，他因为作为一个兵嘛，他其实确实是也没什么本事。然后不是就去拉那个三，他是做什么生意啊
1: ？三轮车拉,拉那个，他三轮车送货。应该是他是干嘛？哦，三
3: 轮车送货对。嗯、那个估计也就是不不能上的原因啊，就是那个贪污嘛，贪污腐败嘛。那倒不至于，那我觉
1: 着倒不至于。那要不能上那潘金莲，早早给毙了。那也都不算什么。
3: 哦。就就看有人说，就是他爱的是小平的灵魂，他的身体他还是他还是喜欢那个那个丁丁就是这样。但是他电影中为什么要就是要要恶恶最后要丑化一下丁丁？好像他结了婚。原著里边没有是吗？
1: 因为我因为我没看小说。原著里是没有。原著我也没看。哦，就好像
0: 要
3: 为了让大家好过一点，怎么样？有可能
1: 是还是要关照顾观众的情绪
3: 。其实其
1: 实其实怎么说呢？我感觉就是一个就是想就是想体现一个物是人非的那种感觉。其实你那个丁丁，他最后嫁到澳大利亚，他就他顶多就是胖了吗？他肯定也很有钱嘛，他就是胖了而已。所以那照那照片拿过来，你就会觉得那人就物是人非。就包括可能咱们现在。要见那些小学同学，可能也有发福了，也有什么的，就会有那种感慨，岁岁月岁月的那种感慨，啊，他可能也不是说非得把丁丁弄成一个那种反派似的呀，或者给他丑化一下什么的。其实你要说丁丁丑化，我们现在咱们身边好多这种人啊，是吧？人家也有钱，家庭也幸福，还是呃国外人，肯定比他们活得好。是不是肯定比黄轩这个，比黄轩这个和什么何小平这些肯定过得好。啊、呃，对
3: 啊，而且样所以我觉得，嗯，呃、就是用用老歌来卖钱，周深机和他一比就、嗯、就,就落了下风了，对吧？对对，我倒觉得这个方
1: ，我倒觉得方华这个原、啊、这原声配的也挺好的，包括他、嗯啊、他那个配乐也好，嗯、还是他里边那些插曲也好，我觉得都是都是真好。一个一个是他这个配乐特别符合。对他这配乐没有没有那种喧宾夺主的，他这里边配乐都没有喧宾夺主的，他不会说跟恐怖片似的快要快要出轨了，你那或者跟什么动或者跟动作片似的，一打起来这配乐就就得先提个奏什么的，他的配乐都是很婉转很那什么，但是非常符合呃画面中那些人物的当时的那个情感，包括他里边插曲也一样，这都是为了影片的主。主题和氛围去服务的，主题服务的对对对对对，挺扎实。因为毕竟冯小刚也拍了这么多年电影了。嗯
3: ，嗯对，那现场那个严严歌苓在那边哭啊，哭的一抽一抽的。嗯<笑>。感觉也是在哭他自己吧。
1: <笑>就你能看出来这片子很用心，就很做的也很扎实。是，那肯定。用心是肯定能感受着。嗯、对，就你要说跟《呼啸青春》这俩，你要说把他们俩硬绑成这个，全都是青春题材的。来看的话，那肯定还是比《呼啸青春》要好，我认为还是。那肯
3: 定，这个设定放在那边，嗯、对吧？然后他肯定那个资金也雄厚，不一样。嗯、对对对罗
1: 盘的罗盘的摄影这回我觉得是真不错，就是真不错，比《潘金莲》里边那些都都还要好。哎，芳华真是有点可惜。我们也
3: 希望他可以能够，还是能够。怎么样重见天日吧？不要怎
0: 么是，我觉得应该还会有机会的，还会有机会的。而且这一次撤，对他接下来再上映之后口碑啊，包括各方面都会有很好的一个影响。当然，我们可能看不到那个原来这个版本，但是我怕的就是怕这
1: 版本变了，知道吧？
0: 版本变了
1: ，万一就不
0: 好看了。还好吧，其实如果要真删的话，真删的话，把一些。主要的一些敏感的地方给删掉，其实不会特别影响片子本身的一个整体的感觉，也许可能还会更紧凑一些的
1: 现。现在就不
0: 知道、这个。那我们到
3: 时候上映再去看一遍，再对比一下，自,己自我对比。
1: 一下。反正上映的时候我，我我肯定是得带我媳妇看一遍，她还没看过。我就现在我我看过两遍之后，我天天跟她说多好看多好看，就所以就导致她导致她现在国庆这几个片儿，她一个她都不想看，她就想看《芳华
2: 》。
3: 会啊，物以稀为贵。不过
0: 还是这样，还是咱们要对咱们的听众负责啊，听众负责就是说，大家也不要去就抱着一个特别高的预期啊，这个、对，因
1: 为现在好,好到那个程度啊，现在好多都是未知数。你是一个是你也不知道它这个会不会版本会不会变，第二个你也不知道它再定档是什么时候了，是吧？是、嗯，有可能。有可能他定的那新档可能有比他更强的片儿，这都是反正如果真在这个
0: 国庆档，反正我觉得是也讨不着什么太大的好处。然后希望接下来下一次可以能有更好的环境吧。对,啊哎、对，如果就就算芳华上了冠军，肯定也
1: 还是麻花的，对吧？对，但是我觉得追龙可能口碑就不会这么高了。那
0: 咱们小刚、嗯、
3: 这人这人这人缘太差了吧？可能嘴太臭吧？<笑>你看，都在那边落落落井下石的那个。冯小、啊、刚,刚
1: 反正跟我们接触的时候还是挺客气，啊、但是这、就是可能、啊。你们是业界
3: 。他可能跟媒体
1: ，对他可能跟媒体，我们也不算老大，就可能算是同行嘛。他可能跟同行，他还是都是挺和气的。然后他跟那帮媒体，嗯、他可能老是不对付。台长，你对台长他他有有你也看了吧？对呀、啊，台长也看了。对呀、啊，他都没说呢。嗯，嗯台长，你快补充就没有什么感
2: 想了？反正我觉得这个片如果今年他。能够上映的话，它应该是就综合质量上来说，应该是最高的国产片之一。就内地的话，然后就冯小刚的电影，其他的不说，就他电影他的电影的质感，我觉得一直是做的特别好的。就这个片儿，它的优点呢，肯定就最明显的就是摄影还有配乐，就尤其是那个罗潘的手持摄影，很灵活，就见缝插针的在空间里进行各种运动，然后给人的沉浸感很强，然后。还有就是他表达一种理想主义的画面，还有这种，嗯，这种情绪其实也是国产电影里很少见的一种。但但其实我觉得这个片儿它那个缺点就是编剧上的问题。我觉得其实很多情节都没有太大的必要。比如你们有没有这种感觉？就很多情节感觉比较俗套。医院那场戏，还有就那个，其实我觉得战争那个场，战争那几分钟其实。尤其是那个长镜头，虽然它那个拍摄难度挺高的，但是我觉得其实它在电影效果不，作用作用并不大，并没有什么作用。有没有？我感觉我感觉前面那些
1: 小的长镜头拍的挺不错，结果到那个战争戏吧，效果反而没出来，我感觉。当然也可能是因为，就是他说嘛，不能拍敌人，可能老感觉差差了那么一个，差了那个画面的另一另一半。而我
2: 是觉得很多情节其实可以完全删掉，因为。确实没有什么意义，就是如果他还能紧凑一点，我觉得可能效果会更好一些。你举个例子，哪个？就比如那个侯小平在医院照顾那个伤员的那个时候，嗯、那个伤员不是问了很他很多问题嘛？嗯、那一段就是。我单皮，故意煽情的，嗯，真的是特别浮套、那个。对对，那
1: 玩意儿、啊，那就是为了，那就是可能他们也想不到什么更高级的手法了，那就是纯粹是想。让人回想起这场战争的残酷，知道吧？就非得设置，非得设置一那么一个玩意儿，嗯，那个确确实是，嗯，所以
0: 还是在于这个冯小刚他自己<是>这种大历史环境下题材的一个掌控、啊，就是他可能尝试了好几次，但可能他其实也是在摸索门路，嗯、呃，慢慢的去尽量做到更好，确实能看到，确实慢慢的变好，但是确实需要点时间。这样的片子，不得不说不好拍。而且现在的中国也没人拍
1: ，这么一想的话，还是要给冯小刚同
0: 志点个赞
1: ，点个赞。但是其实见见见你说那个伤员那个说果丹皮的那个事儿、啊、哈，其实那个因为这片子线索非非常多，导主也说了线索非常多，可能你看着后来你就蒙圈了，你是完全沉浸在这个这些群像的这个集体这些集体的情感中。可能许多你就注意不到了，反正我我觉得是这个戏啊，它其实也还是有点作用的。当然，我不是说它拍的很高级哈，设置的很高级，但是它确实还有点作用，它就是为这个何小平后来精神病做铺垫的，你知道吧？对、嗯，这个知道，只是觉得太俗套了。嗯，就是有点对，就是有点俗。但是芳华这个很丰满，情感很丰满。我觉得各方面做的都可以，是就是我觉得这很少很少见的冯小刚这个、就是，我觉得这片子值得品。你可能看第一遍，你可能看的那个第一遍，因为他线索多，故事比比比比比较满，但是但是讲的又很散，就是焦点没有什么那个主要的焦主要的焦点，你可能就会觉得啊、呃、就那么回事但是这片子我觉得还是值得品的，看个两三遍没问题。就是说现在这版本、嗯、还不知道到时候公映之后会怎么着
0: 。谢西兄看了两三遍，别人一遍都还没看着，都羡慕坏了。不不不，没有那意思。反正就是觉得挺遗憾，真是挺遗憾。没事，好片子总会有重见天日的时候啊，只是时间问题。到时候肯定这个不管是片方啊，还是这个哪怕是说历史啊，都会给这个片子一个很好的一个地位啊，很好的一个、嗯。一个评价，这个国庆档这几天啊，大家看了很多的好片，呃，每个人其实心里面都有评判，我们和大家聊的也只是主观的一些评价，希望给大家观影啊，或者是对于电影的一个总结上面进行一些参考，呃，说了有好的地方，也有不好的地方，大家多多担待、呃，希望啊，我们这个遇见电影可以，电台可以继续多推出一些好的节目。
1: 继续半年更一期，半年更一期啊，呵呵等的黄花,花菜都凉了啊、呃
0: 。当然我们都是每一期都会经过一定的沉淀和积累才会来和大家聊啊。我们也不是要是更的太频繁吧，觉得就聊的东西其实都不是那么实质、那么深邃、啊、然后希望大家可以喜欢我们的节目。那么今天就到这里啦，我们和大家来说个再见吧。第一次
1: 第一次跟岛主录音也深感荣深感荣幸，离大 V 这么近。哎哦，平生离离大 V 这么近，嗯、离得这么近，其实也还是隔着一个电话和耳机线的距离。至少能当面交流，能聊上了，哎呀，真是。好了好了，不要商业互吹了啊！回回吹一
0: 句，和谢谢老师第一次能聊，才是我最大的荣幸、啊、对，对我就是听着遇见电影前期谢谢老师的聊的，我才进来的啊，啊所以说我这都是后辈您
1: 才、啊、长大的。
0: <笑>呃，差不太多啊。从您聊这个降临<笑>第一期聊的降临吧，我都记得。哎、呃，从那开始，我就是从穿着开裆裤到现在啊，哎呦，逐渐成长为一个英俊的美少年。<笑>那你应该叫台长那什么，<笑>是他那什么的。<笑>好了，就不要互吹了啊，好没有意思了，这互吹。嗯。好，然后反正希望咱们的节目越做越好，大家多看好的电影，大家下半年继续观影快乐啊。好了，嗯，再见，再见，再见
3: <拜>。嗯，再见，再见。拜
0: 拜。拜拜，拜拜，拜拜。